0: Dzień dobry, wieczór państwu. Dzisiaj będzie o pieniądzach, bo poprzedni weekend upłynął pod znakiem bankructwa Silicon Valley Bank. Dzień dobry, wieczór. Tu gwiazdowski mój, Robert Gwiazdowski, a mówi Inter. Zapraszam do swojego podcastu. To znaczy nic się w zasadzie nie stało, bo e, sekretarz Skarbu i prezes FED, powiedzieli, że gwarantują depozyty w upadłym banku. No ale powstaje takie pytanie. Po pierwsze, co się stało z tymi depozytami, że trzeba je gwarantować? Po drugie, jak je się gwarantuje? Czym się je gwarantuje? Po trzecie, skąd te depozyty tam się wzięły? bo to jest kluczowe dla funkcjonującego systemu bankowego. To świetnie też się wkomponuje w nasze dywagacje na temat stanu polskiego systemu bankowego, w szczególności w aspekcie spodziewanego, niekorzystnego dla banków orzeczenia CUE w sprawie kredytów frankowych. Otóż, kiedyś było tak, że... Jak chcieliśmy coś pożyczyć, i do dziś zresztą tak jest, od sąsiada, to ten sąsiad musiał to mieć. Chcieliśmy pożyczyć młotek, to sąsiad musiał mieć młotek, żeby nam pożyczyć młotek. Jak chcieliśmy pożyczyć pieniądze, to sąsiad musiał mieć pieniądze, żeby móc pożyczyć nam pieniądze. Tymczasem, jak idziemy do banku, to bank nie musi mieć pieniędzy, żeby nam pożyczyć pieniądze. To jest taka ciekawostka. Bo jak idziemy do banku, żeby zdeponować w skrzynce bankowej, w depozycie bankowym, bardzo cenny dla nas młotek, mający znaczenie sentymentalne albo historyczne, no i chcemy go dobrze schować, no możemy też sztabkę złota, ale zostańmy przy młotku, no to wkładamy ten młotek albo sztabkę złota do sejfiku, mamy kluczyk, możemy go wyjąć, kiedy chcemy a jak przynosimy do banku pieniądze i je tam wpłacamy do kasy, to one nie leżą w tym depozycie, ich tam nie ma przez ten cały czas, na no, który jest ten nasz depozyt. Dlaczego ich tam nie ma? No bo one zostały pożyczone. One zostały pożyczone komuś, to przyszedł, żeby z banku pożyczyć. No myśmy zanieśli e, Pieniądze do banku i nazywa się to depozytem, chociaż to nie jest depozyt, bo depozyt to był ten młotek, e, tylko to jest no, pożyczka. Hmm? My pożyczamy pieniądze bankowi, żeby on dalej mógł pożyczać. Ale w systemie finansowym współczesnym nazywa to się po naszej stronie nie depozytem. No jak faktycznie pożyczyliśmy bankowi 100, no to bank powiedzmy obiecał nam, że nam odda 105 za jakiś tam czas. No i w rachunkach banku to wygląda tak. Bank ma aktywo w postaci tych 100, ma zobowiązanie na przyszłość. Te 5, co to, to nam ma oddać górką, natomiast w pasywach, ma nasz rachunek, który nam otworzył, na którym jest to 100, które musimy do banku przynieśli. Ale przychodzi do banku następny klient i mówi, drogi banku, wypatrzyłem u sąsiada samochód. Ma super, mam super okazję, chcę go kupić. Pożycz mi, bo teraz nie mam 100 tysięcy złotych. No i bank?" Sprawdza, czy ten klient będzie w stanie mu oddać te 100 i oczywiście odsetki. Sprawdził, doszedł do wniosku, że przewidywalny przypływ pieniędzy u tego potencjalnego klienta będzie na tyle wysoki, że on może mu tego kredytu udzielić. Zwłaszcza, że bierze zastaw na ten kupowany samochód. No i sytuacja jest następująca. Otóż bank wypłaca pieniądze temu, kto sprzedaje, ale niekoniecznie musi mu je wypłacać gotówką, bo przelewa na jego rachunek. Gdzie? W banku. Może nawet swoim własnym banku, albo w jakimś innym. Nie ma znaczenia, dlatego że cały system bankowy działa tak, jakby to był jeden bank. No i coś się teraz dzieje w księgowości banku. Bank ma aktywo, cały czas ma aktywo, 100 tysięcy, co to ja przyniosę do tego banku, ma pasywo w postaci mojego rachunku, na którym widnieje 100 tysięcy, które jest wypłacane, Komuś, kto kupił, kto sprzedał samochód, ale ja jako ten kupujący zobowiązałem się przecież do tego, że oddam bankowi 110. No bo mnie jako depozytariuszowi, czyli pożyczkodawcy banku, bank obiecał, że odda 105 za wpłacone 100, a ja, jakbym był kredytobiorcą, to bym obiecał, że oddam bankowi 110 za wpłacone 100. To oczywiście nie koniec, bo ten, który ma ten samochód, który miał ten samochód, teraz ma pieniądze, coś z tym pieniędzmi robi. E, sprzedał samochód, bo na coś te pieniądze potrzebował. Na cokolwiek, nieważne, wydał te pieniądze. Jak wydał te pieniądze, to one powędrowały do kogoś innego. Ten ktoś inny, e, co zrobił z tym pieniędzmi? No, wpłacił je do banku, albo one w ogóle przeszły przez rachunek bankowy. I tak oto dzieje się historia bank z niczego tworzy pieniądz kredytowy. Oczywiście są jeszcze pieniądze, tak zwane M0, te najsilniejsze, to są te, które emituje bank centralny, czyli drukuje, zazwyczaj drukuje. E, jakieś tam pieniądze w tej gotówce przecież są. Aczkolwiek trwają takie pomysły, żeby te pieniądze w ogóle zlikwidować, żeby karty kredytowe te zlikwidować, żeby... Dowód osobisty był połączony z tym kontem w banku oczywiście dla naszej wygody. Tak samo jak dla naszej wygody stworzono ten chory system finansowy. Jego tworzenie było rozłożone na lata, tak między rokiem 1913 a, 1913, a rokiem 1971. W roku 1913 utworzono FED. Skąd się wziął ten FED, czy ten system rezerwy federalnej? Otóż z tego powodu, że kilka lat wcześniej, w roku 1907, zbankrutował Kicke Broker Trust Company. No i zrobił się kryzys finansowy. Banki ogłosiły wakacje bankowe. Co to znaczy wakacje bankowe? No, wakacje znaczy nie pracujemy że nie przychodźcie po swoje depozyty do naszego banku, bo zamknięte, poszliśmy na urlop. A tak naprawdę nie mamy tylu pieniędzy, żeby wam wszystkim oddać te pieniądze, co wyście nam przynieśli w depozytach. Sytuacja była na tyle dramatyczna, jak na tamte czasy, że jak ktoś miał gotówkę, żywą gotówkę, z nadrukami tych prezydentów Stanów Zjednoczonych, to był taki... No bo jak ktoś potrzebował tej gotówki, to pożyczał tę gotówkę w zamian, 100 na przykład dolarów, w zamian za 104 dolary w depozycie, które miał w tym banku. No dlatego pożyczającego ryzyko jakieś było. Było ryzyko, że ten bank już się nie otworzy i tych pieniędzy on nie zobaczy. Ale ten zysk, 4 dolary na 100 dolarach, to był na tyle intratny, na tyle interesujący, że on to ryzyko podejmował. Pojawiły się w obiegu drewniane pieniądze, rynek dawał sobie radę i w roku 1908 wszystko wróciło do normy. Ale powstał pomysł utworzenia właśnie systemu rezerwy federalnej, która miała pilnować, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Powstał ten system w roku 1913, jak już mówiłem, no a w 1929 doszło do wielkiego kryzysu. Mimo, że FED już powstał po to, żeby nie było takich kryzysów finansowych. Jak to się stało? No bo stało się tak, że w FED głównie zajmowali się panowie walką o stołki. Głównie po śmierci mina Stronga, pierwszego prezesa Fed, co świetnie opisuje Milton Friedman. Więc jak oni byli tam zajęci walką o stołki, to oni nic nie robili, a rynek czekał, że oni coś jednak zrobią w tym 2009 roku. Nie zrobili i kryzys się pogłębiał. Ale te wszystkie dolary miały tam napisane, na ile złota one są wymienialne. I jeszcze je wymieniano. Z tym, że w roku 1933 prezydent Roosevelt wydał dekret, że Amerykanie już nie mogą mieć złota. Znacjonalizował złoto, żeby złoto nie stało się pieniądzem, przestało być pieniądzem. W 1946 roku po wojnie zaczęto tworzyć system światowy, ten system światowy opierał się na takim modelu, w którym dolar amerykański, zwycięskiego po drugiej wojnie światowej mocarstwa, jest podstawą finansów światowych. Te dolary są wymieniane na złoto, ale nie przez tych, którzy mają te dolary, tylko przez inne państwa, bo inne państwa mają swoje pieniądze, które mają jakiś kurs w stosunku do dolara, ale one mogą wymienić te dolary, które mają, na to złoto. No i próbowali Francuzi, De Gaulle próbował i wtedy Nixon powiedział mu, sorry, tam piraci pływają po tych morzach, to my nie wyślemy tych statków, bo to burza może być za tonie, a tak naprawdę w ten sposób delikatnie Amerykanie ogłosili bankructwo swojej swojego systemu, ale system dalej funkcjonował, bo jak słusznie powiedział Baron Rothschild, jeszcze w XIX wieku, dajcie mi prawo stanowienia pieniądza i nie będę się przejmował kto stanowi prawo. I tak to pozostało do dziś. Stanowienie pieniądza, czyli jego drukowanie, bo dziś to jest tak, że 5% tych pieniędzy światowych to są te pieniądze, które zostały wyemitowane przez banki centralne a 95 to są te, które zostały wykreowane w systemie pieniądza kredytowego. Właśnie na podstawie zobowiązania do tego, że ktoś odda dług, można udzielać następnej pożyczki. Ciekawostka. Gdyby nie było długu, nie byłoby pieniędzy. Żyjemy w świecie absurdu. Żyjemy w świecie opartym na długu. Tak właśnie się zdarzyło w Silicon Valley Bank bo jak nadrukowano tych dolarów w ramach polityki luzowania ilościowego, co prawda finansiści skaczą do gardła, jak się mówi o drukowaniu, bo luzowanie ilościowe to absolutnie nie było drukowanie, no ale to jednak było drukowanie, bo jak mam taką kupeczkę dolarów i dodrukuję do takiej, to znaczy wydrukowałem, tak, jak ona się zwiększyła, ale jeżeli robię w komputerze jakieś operacje i w ich wyniku mam nie 100, tylko 100 tysięcy, to efekt dla rynku jest generalnie rzecz biorąc taki sam. Dlatego rynku rozumianego w prosty, dosyć sposób. W taki sposób, który pokazuje, czym jest wartość, jak się ona zmienia i co się generalnie dzieje wtedy na rynku, nie finansowym rynku, tylko na rynku, bo system finansowy jest jednym z elementów rynku, a proszę zwrócić uwagę, że u nas mówi się ciągle o e, rynkach finansowych, nie mówi się o rynku pietruszki albo o rynku samochodów, ciągle na okrętkę powtarza się sformułowanie rynki finansowe to, albo rynki finansowe tamto i że bez tych rynków w zasadzie nie ma życia. Tak, nie ma życia, e, no bo wyobraźcie sobie, że nie ma długu, no to nie ma pieniędzy, bo już nie ma z czego robić, bo nowe pieniądze robi się na długu w systemie bankowym. Oczywiście może to przyjąć bank centralny. U nas w Konstytucji jest napisane, że to bank centralny emituje pieniądz, a okazuje się, że nie bank centralny, tylko na licencji banku centralnego ten pieniądz, no nie emitują, tylko kreują, ale to na jedno wychodzi, tak jak z tym drukowaniem, luzowaniem ilościowym, banki komercyjne. Taki system jest ratowany co jakiś czas, bo bez tego systemu e, przychodzi klęska. No i wracając znowu do Silicon Valley Bank, zapowiedziano ochronę tych depozytów. Tych depozytów, które pojawiły się w banku z tych pieniędzy, które Fed nadrukował, z tych dolarów, które Fed nadrukował. E, w trakcie kolejnej tury luzowania ilościowego podczas pandemii, czyli od 2019 roku do 2020 roku, ale również z tych, które były drukowane od 2008 roku. Oczywiście poziom druku z lat 2020-2022 w stosunku do poziomu druku z lat 2008-2019, to jest inna bajka, ilościowa. ilościowa, wydrukowano tych pieniędzy znacznie więcej. Przestaliśmy już liczyć, ile ich wydrukowano w ramach e, zarządzania systemem na rynkach finansowych. No ale my nie wiemy, co na tych rynkach finansowych się dzieje i dlatego co chwila będą wybuchały takie sytuacje, jak Silicon Valley Bank. E, depozyty zostaną zagwarantowane, a kto je będzie gwarantował no, Ci sami podatnicy, którzy ratowali banki w roku 2008-2009, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma systemu gwarancyjnego. On jest u nas. U nas jest bankowy fundusz gwarancyjny. Więc jak coś się złego dzieje z bankiem, to w Polsce ratuje ten bank, bankowy fundusz gwarancyjny, który ma pieniądze z banków, które muszą do niego odprowadzać Odpowiednie opłaty. W Stanach musi od razu interweniować bank centralny, czyli Fed, z błogosławieństwem sekretarza skarbu. U nas jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który jednak nie gwarantuje wszystkiego. Bo proszę zwrócić uwagę, że jak zbankrutował Silicon Valley Bank, to zapowiedziano, wszystkie depozyty są gwarantowane, a nasz Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie gwarantuje wszystkich depozytów, tylko tych do 100 tysięcy euro. Jak miałeś więcej, to spadaj. Więc sami rozumiecie, że nie opłaca się trzymać więcej, a że trzymanie więcej jest ryzykowne. Ryzykowne jest z tego powodu, że coś się może wydarzyć. Co się może wydarzyć? No, kto przypuszczał dwa tygodnie temu, że może zbankrutować Silicon Valley Bank? Oni pewnie przypuszczali. Nie na darmo, proszę Państwa, Chief Administrative Officer w banku Silicon Valley był, były financial officer, Chief Financial Officer w banku. No, no, ciepło, ciepło Brothers. Tak, tak, to jest ciągle to samo towarzystwo. To samo towarzystwo. Oni zajmują się pobudzaniem gospodarki poprzez kreację pieniądza. Tylko, że gospodarka funkcjonuje również bez pieniądza. Daje sobie radę. Jak w 1907 roku, gdy pojawiły się pieniądze drewniane. Bo nie bez powodu państwo ustanowiło monopol pieniężny. Jak? Prosto. Otóż legalnym środkiem płatniczym są pieniądze emitowane w danym kraju przez jego bank centralny. I co to oznacza? No to oznacza tyle, że podatki musimy płacić w tym pieniądzu, w żadnym innym. No a jeżeli podatki to mniej więcej 50% PKB, no to mamy monopol tego pieniądza u sam w sobie. Nikt z innymi pieniędzmi nie wejdzie, nie jest to niby zakazane, ale jednak nieopłacalne. Mało tego, sądy. Sądy w każdym państwie, jak zasądzają jakieś świadczenia pieniężne, to oczywiście w pieniądzu emitowanym przez bank centralny. Jak pożyczyłem od sąsiada pieniądze i nie mogę mu zwrócić, bo nie mam, to mogę się z sąsiadem mówić, że oddam mu coś. Na przykład młotek, który mam w banku w depozycie bo on jest duże warto. Jak sąsiad się zgodzi, jest ok. Ale jak sąsiad się nie zgodzi na ten młotek, no to wparuje do mnie komornik i on wystawi ten młotek na licytację. Nie da sąsiadowi młotka. Wystawi go na licytację. Ta licytacja będzie tylko i wyłącznie w pieniądzu tym, który z legalnym środkiem płatniczym. Jak już sprzeda ten młotek, to odda sąsiadowi, co mu pożyczyłem, no chyba, że młotek okazał się mniej wart niż to, co ja pożyczyłem od sąsiada. Jak sąsiad chciałby mi pożyczyć pieniądze, których nie ma, to ich wydrukować nie może, to nielegalne, pójdzie siedzieć. Ale jak bank chce mi pożyczyć pieniądze, których nie ma, to to jest legalne. Mimo, że on ich nie ma, on dopiero ma je mieć. Taki system funkcjonuje sobie i funkcjonuje, ale on nie może funkcjonować w nieskończoność. To kiedyś się musi zawalić. Tylko pamiętajmy teraz, że Ameryka jest daleko, a polskie banki są blisko. Polskie banki odnotowały w 2022 roku rekordowe zyski 13 miliardów złotych. No i świetnie. Tylko skąd się wzięły te zyski? No Te zyski wzięły się głównie z tego, że podwyższono stopy procentowe. Bank centralny, Narodowy Bank Polski podwyższył stopy procentowe. A dlaczego Narodowy Bank Centralny podwyższył stopy procentowe? Ano dlatego, że wcześniej nadrukował kupę pieniędzy. W związku z tym pojawiła się inflacja, więc jak się pojawiła inflacja, to trzeba było dokonać posunięcia, żeby ograniczyć dostępność, żeby podrożały te pieniądze, bo jak pieniądze drożeją, no to ich dostępność jest mniejsza. Zresztą w Stanach było dokładnie tak samo. Silicon Valley Bank skarżył się na to, że podwyżka stóp procentowych przez Fed doprowadziła do tego, że aktywa, które on miał, musiał przecenić. Bo podwyżka stóp procentowych spowodowała zmiany kursów obligacji i innych aktywów znajdujących się w banków, między innymi tych kryptowalut. W Polsce jest podobnie. Polskie banki też mają jakieś swoje aktywa, Wśród tych aktywów to są głównie, no, no, no kredyty, znaczy zobowiązania do spłaty kredytu. Generalnie rzecz biorąc, część kredytobiorców kredytów nie spłaca, i to jest tak wkalkulowane w ryzyko, dlatego wszyscy inni muszą płacić troszeczkę większe marże, troszeczkę większy procencik, no bo wiadomo, niektórzy nie spłacą. Trzeba będzie windykować, to kosztuje, nawet po windykacji nie wszystko się ściągnie. Ale teraz się okazuje, że nie będą spłacać tych kredytów z odsetkami, oczywiście, nie przypadkowi kredytobiorcy, tylko cała grupa. Chodzi o kredytobiorców frankowiczów. I tu pojawia się BFG, Bankowy Fundusz Gwarancyjny w kontekście Getin Banku, bo kredytobiorcy mają pretensje do BFG. Że on e, nie chce im wypłacić tego, co Getting Bank w świetle orzecznictwa sądowego powinien im zapłacić. No ale, proszę Państwa, BFG to są pieniądze wszystkich innych klientów banków, bo banki na ten BFG się zrzucają. Okazuje się zatem, że jak zbankrutował bankster w postaci Getting Banku, no to nie ten Getting Bank ma zapłacić. E, no tylko BFG. To jest mechanizm zabezpieczania płynności na całym rynku finansowym, ale to wcale nie jest idealny mechanizm, bo ten mechanizm powoduje, że ryzyka są różnie rozłożone. Jeżeli to są ryzyka indywidualne, to one się rozpadają inaczej niż gdy pojawia się ryzyko systemowe, a w przypadku kredytów frankowych to jest ryzyko systemowe. Oczywiście, Banki sobie nagrabiły, wielokrotnie zresztą, tak jak opisuje cały ten system, to się nie wzięło z niczego, to się wzięło z pewnego chytrego planu, który powstał właśnie na, początka, na początku XX wieku, gdy Rothschildowie, Morganowie doszli do wniosku, że fajnie by było jest, Fajnie by było mieć możliwość stanowienia pieniądza, żeby się nie martwić o to, kto stanowi prawo. Tylko, że najpierw trzeba było ustanowić takie prawo, żeby mieć prawo stanowienia pieniądza i nie martwić się, kto stanowi inne prawa, bo wtedy i tak już będzie od tych banków zależało. Więc banki sobie nagrabiły. Ostatnio słyszałem nawet, że banki ponoszą ciężar tych wakacji kredytowych. Mówiłem o wakacjach bankowych, jak banki się zamykały i mówiły: Nie ma pieniędzy, nie wypłacamy, dzisiaj nie pracujemy. To teraz są wakacje kredytowe dla kredytobiorców. Kredytobiorca nie idzie do banku, nie płaci pieniędzy i banki mówią: To my, my banki za to płacimy. No cóż. Nie, 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 bo banki nie mają żadnych innych pieniędzy, proszę Państwa, niż te, które a my im przynieśliśmy i niż te, które my im obiecaliśmy przynieść. Tych, które my im przynieśliśmy, tych naszych depozytów, czyli tak naprawdę pożyczek, które udzieliliśmy bankom, jest mało w stosunku do tego, co my jako kredytobiorcy zobowiązaliśmy się bankom oddać. No i jak nie ma dopływu tych pieniędzy, co to niektórzy zobowiązali się, że je oddadzą, to pojawia się kolejny istotny problem w funkcjonowaniu albo w niefunkcjonowaniu tego całego systemu. Czy jest na to jakaś rada? No, niektórzy proponują powrót do standardu złota, bo ze złotem było prosto, no, trzeba było pójść wykopać w kopalni, i już. Nie można było dodrukować złota. Filozofowie poszukiwali przez wieki kamienia filozoficznego. Ten kamień filozoficzny to było coś, co miało spowodować, że zamienią się metale nieszlachetne w metale szlachetne, czyli w złoto. Morganowie, Rothschildowie prowadzili ten kamień filozoficzny przy pomocy ustawy, no, jest taka ustawa, która daje prawo stanowienia pieniądza. Kiedyś złota, dziś papieru, a w zasadzie to dzisiaj tylko zapisów na rachunkach bankowych, nawet papier nie trzeba drukować. Ten model nie da się zmienić wracając do standardu złota bo nie da się z jajecznicy zrobić z jajka. Austriacy ze szkoły austriackiej e, mają różne pomysły. De Soto nawet zaproponował, jak by można było to zrobić, ale moim zdaniem się nie da tego zrobić, więc już niestety nie będzie powrotu do standardu złota. Próbowano wymyśleć nowy pieniądz, który nie miałby pokrycia w złocie, ale miałby pokrycie w innych kruszcach. W 2009 roku albo 2010, zaraz po kryzysie Lehmana, w Astanie, ówczesny prezydent e, Kazachstanu zrobił taką światową konferencję. Sław Robert Mundel, tam m.in. był laureat nagrody nobla twórca euro, e, na której konferencji rozważano pomysł Ustanowienia pieniądza mającego w czymś pokrycie. No, ale pomysł szybko padł, zaczęły rozwijać się kryptowaluty. Coś, co stawało się droższe, w zasadzie z dnia na dzień, na czym można było pospekulować. Co było przyczyną, jedną z przyczyn bankructwa. Silicon Valley Bank. Jesteśmy niewolnikami tego systemu, również i z tego powodu, że państwo robi wszystko, żebyśmy my potrzebowali kredytu. No bo oczywiście jest tak, że mieszkania, które potrzebujemy, o których już państwu mówiłem są drogie i bez kredytu to nikt sobie tych mieszkań nie kupi. Bez kredytu nikt tych mieszkań nie wybuduje bo nie ma tyle pieniędzy, żeby można było budować bez kredytu. Więc rynek mieszkaniowy napędza popyt na kredyty, ale jest ograniczona strona podażowa, bo mimo wszystko jest pewien haczyk, te 5%. Wartość tych depozytów w stosunku do kredytów musi mieć jakiś poziom. W niektórych państwach w ogóle już go nie ma, w niektórych ten przelicznik to jest o wiele wyższy, no ale w niektórych trzyma się jeszcze jakoś ryzów. Oczywiście, abyśmy wszyscy poszli wypłacać nasze depozyty z banku, to byśmy ich nie dostali. Więc cały ten system chodzi na zasadzie takiej, że nie wszyscy pójdą naraz. A jakby wszyscy poszli, no to można by było zrobić tak jak kiedyś w 1907 roku. Żeby powiedzieć wakacje bankowe. Zamykamy, nie płacimy. Aczkolwiek na to też był myczek, proszę Państwa. Był taki jeden bankier wtedy, który. Jak wybuchł ten kryzys, powiedział swoim pracownikom, sprawdzajcie wszystkie papiery, jak przychodzą klienci po swoje pieniądze. Bo oczywiście, jak rozwoła się plotka, że banki bankrutują, to ludzie polecieli stanąć w kolejce po te pieniądze. No i jak stanęli w tej kolejce, no to się najpierw pieklili bardzo. Że mają okazać stosowne dokumenty, że on, to on. No przecież, panie, ja tutaj od 10 lat w tym banku jestem, od 10 lat pan mnie obsługuje, przecież pan wie, że ja to ja. Teraz są inne przepisy. Przeciągano te procedury, ale wypłacano pieniądze. Więc ci, którzy stoją na końcu kolejki, i widzieli, że ludzie wychodzą z pieniędzmi. E, obsłużeni, zadowoleni. Więc panika trochę. Zleżała, a jednocześnie załatwiono sobie, że przyjechały takie samochody e z mennicy, z workami. W tych workach za nie był papier, ani żadne pieniądze, No, ale ludzie się uspokoili, jak zobaczyli, że przywożą pieniądze do banku, no i banki jednak, nasz bank wypłaca te pieniądze tym, co stało na początku kolejki. No to sobie pomyśleli tam na końcu. No przecież nie będę stał nie wiadomo do której godziny, to się spieszę, biznes mam, to ja już sobie pójdę. No, może przyjdę jutro, może jakoś uspokoi. I wtedy jeden z tych kryzysików malutkich na początku XX wieku zakończył się w taki dosyć banalny sposób. Czy dzisiaj jest na to szansa? No nie, bo. Nie zamykamy okienka w banku, musimy zamknąć aplikację, więc ci klienci, którzy przyszli do Silicon Valley Bank po swoje pieniądze, ich nie dostali, po prostu musiał interweniować FED e, i sekretarz skarbu. No i ci, którzy przyszli do zbankrutowanego Getin Bank po swoje pieniądze, y, też ich teraz nie dostaną. To jest zły system, proszę Państwa, zły, no, ale w ogóle nie ma pomysłów na to, jak go można naprawić. Co się wydarzy do przyszłego tygodnia? Może znowu ktoś bankrutuje? Zobaczymy. Nie wiem, o czym będę jeszcze mówił. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.